0: Bye. Hola a todos, bienvenidos al episodio 11 del Mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricardo Cataluna y hoy vamos a hacer un episodio especial. Hemos tenido un fin de semana absolutamente loco, con mucho Benfica, muchos partidos en varios deportes y también que ha sido un fin de semana glorioso porque hemos ganado títulos. Por lo tanto, vamos a hablar de una forma muy objetiva de los varios deportes de algunos de los partidos más importantes de este fin de semana y tendremos también el regreso del momento Pablo Aymar. Por lo tanto, ¡vamos allá! Bueno, empecemos eh, por hablar sobre el hockey. Mefica ha conquistado su octava Supercopa de hockey. ...derrotando el FC DuPort por 2-4 eh, y ganando este título por octava vez en la historia del club. El partido que se disputó en el pabellón de Barcelos fue claro siempre como suelen ser los partidos frente al FC DuPort. Es decir, muy intenso, con mucha agresividad, pero creo que Benfica estuvo siempre por encima uh, de su rival y ha ganado con toda la justicia... Por ejemplo, para ver la evolución del marcador, el Benfica estuvo siempre por encima, nunca, nunca estuvo en desventaja. Y hay que destacar, claro, uh, tres goles del argentino Pablo Álvarez y uno de Diogo Rafael, que han uh, dado este título que el Benfica ya percibía hace 10 años y que uh, estará muy pronto en el Museo Cosme de Miau. Hay que destacar todo el equipo. El equipo funcionó como un equipo, es decir, uh, con mucha agresividad, con muchas ganas de ganar. Uh, yo recuerdo que en el fin de semana anterior había perdido un otro título, la Elite Cup, frente a este mismo rival. Y por lo tanto ha dado una respuesta muy interesante a es- esa derrota. Y con esta victoria, con un título más que ya perseguimos hace mucho tiempo. Eh, creo que también hay que destacar eh, el fichaje de Di Benedetto. Eh, es un jugador que creo que ha añadido mucho valor a la plantilla. Y que será seguramente una, un, un fichaje importante para nosotros. Por lo tanto, vamos a ver cómo será esta temporada. Lefica ya no es campeón hace algunos años y creo que será importante acompañar y apoyar a este equipo en los pabellones. Por lo tanto, seguir apoyando a nuestro equipo de hockey masculino y enhorabuena por esta Supercopa portuguesa. Y bueno, siguiendo con el hockey, si es verdad que el masculino ha ganado su Supercopa, el equipo femenino, que es un equipo muy benfica, hemos hablado de este equipo en el primer episodio, también ha, ha ganado su primera Elite Cup femenina. El Benfica ha derrotado el Caco por 6-1, con tres goles de Cataflores, la jugadora chilena, y los otros tres han sido marcados por María Sofía Silva, Raquel Sánchez y Marlene Sosa. Una victoria más, un título más de este equipo, que es un equipazo, un equipo que, que tiene muchísima calidad y que uh, ha alcanzado esta victoria con naturalidad, porque realmente es un equipo, es la gran referencia del hockey femenino en Portugal. Hay que destacar, claro, una vez más a Cata Flores, que ha hecho uh, un este, 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 este torneo así de espectacular de su parte, tanto que fue considerada no solamente la, la Pichichi, la mejor marcadora de, del torneo, como la mejor jugadora del torneo, con cinco goles en dos partidos. Por lo tanto, al equipo femenino también enhorabuena por el resultado y por traer una copa más para el museo de nuestro club. Muchas gracias y carrega Benfica voy a ser muy sincero generalmente yo no acompaño a otros deportes del club y generalmente no acompaño al balonmano pero en esa circunstancia como el partido se disputaba en serpa que es un pueblo que está muy cerca de aquí y es el pueblo de mi padre es un pueblo donde suelo trabajar eh, algunas veces por por mes eh, fue un evento esa supercopa portuguesa de mano a mano que despertó mi interés claro y entonces la verdad es que han sido eh, partidos absolutamente espectaculares primero el Bfiga ha disputado sa- la semifinal el sábado frente al campeón nacional el fútbol do puerto y el Bfiga ganó derrotó al fútbol do puerto por 37 36 en la semifinal en un partido absolutamente loco que tuvo dos prórrogas y que se disputó bajo un calor muy intenso aquí en Alentejo, el, el calor es muy intenso y el pabellón no, no tiene aire acondicionado y por lo tanto ha sido muy difícil muy exigente de, desde el punto de vista físico y emocional y mental pero el benfica ha ganado con mucho sacrificio pero también con mucha justicia frente a un equipo muy muy fuerte pero creo que realmente hemos hecho nuestro trabajo y hemos llegado a la final frente al Sporting, que es un partido que se disputó en domingo, por lo tanto hoy, el día que estoy grabando, el día 11 de septiembre. Y el Benfica conquistó entonces su séptima Supercopa Portuguesa en una final que eh, ganó por, también, tras dos prórrogas también, por 45-43, un ambiente absolutamente loco y otro grandísimo partido. Yo no soy un gran aficionado de balonmano, mano, pero tras lo que he visto hoy me quedé absolutamente eh, aficionado de, de, de ese deporte. Realmente cuando es bien jugado es realmente un deporte espectacular y es un deporte emocionante que puede, el resultado puede cambiar en cualquier momento y fue lo que pasó hoy. El Benfica eh, llegó a tener una ventaja de 9 goles, 8 o nueve goles. Ocho, nueve goles. Y hubo un momento en que creo que, uh, no sé si por cansancio, creo que ha sido sobre todo por eso, el Sporting ha recuperado eh, de esa desventaja y entonces lo que ha generado este, estos dos, esas dos prórrogas en un partido que ha sido realmente una, una, una emoción pura y dura y creo que una victoria absolutamente justa en esta Supercopa de Balomano. Hay algunos aspectos que me encantaría referir y que son los siguientes. La afición que estuvo en Serpa ha sido espectacular. Eh, tanto en el partido de, de Loporto como el partido de hoy frente al Sporting. Eh, la emoción, el sonido, la, la vibración de, de la afición ha sido fantástica. Por lo tanto, hay también que felicitar a la afición de Fikiste que estuvo eh, esos dos días en Serpa apoyando al equipo. Por lo tanto, muchísimas gracias. Otro aspecto que quería referir es que eh, es muy importante que se disputen estos partidos en otros sitios que no sea solamente en Lisboa o en Oporto. Por lo tanto, hacerlo en una, un pueblo, en una ciudad que generalmente no recibe este tipo de eventos es muy bueno para, uh, para, la, para la gente que, que vive aquí, que normalmente no tiene esa, esa posibilidad de, de, de estar siempre en Lisboa, acompañar ese tipo de partidos. Y también hay que felicitar al club por una iniciativa que ha tenido, que es, ha sido la siguiente. El, el viernes, día 9, eh, yo recibí un mensaje en el móvil diciendo que el equipo de Balomano estaría en la casa de Benfica de Berge, que es, es la ciudad donde vivo, para eh, que quería que visitar esa casa y quien quiera podía ir ahí y hablar con los jugadores y sacar una foto y yo creo que ha sido un, un momento muy inteligente es una forma muy inteligente de de aumentar la proximidad entre lo, la afición y los equipos sobre todo los equipos de los otros deportes que no el fútbol y ha sido un momento muy importante y que creo que debe ser eh, felicitado y que debe ser referenciado y que ojalá se pueda repetir en el futuro por lo tanto Enhorabuena al equipo por su esfuerzo absolutamente titánico en dos partidos muy, muy, muy difíciles y también al club por esta iniciativa de colocar el equipo a visitar las casas de Benfica, sobre todo la casa de Benfica BES. y sobre todo también a la afición que estuvo esos dos días en Serpa, han hecho un trabajo extraordinario. Por lo tanto, a todos enhorabuena y muy buen trabajo. Bueno, y ahora el fútbol. Empecemos con el fútbol femenino. Hoy, día 11 de septiembre, se inició la Liga BPI, que es la Liga Portuguesa de Fútbol Fem- Femenino. El equipo bicampeón nacional de Benfica ha disputado su primer partido frente al marítimo, un equipo de Madeira, y ha ganado uh, por 6 goles a 0. Un partido tranquilo, una victoria absolutamente natural. El Benfica ha marcado entonces estos seis goles sin respuesta. Han sido marcados dos por Marta Sintra, uno por Chloé Lacasse, Anne Vitoria, André Feria y Nicole. Uh, bueno, ha sido una victoria absolutamente normal frente a un equipo que sinceramente me dejó un poco preocupado porque eh, en años anteriores me pareció un equipo más competitivo y hoy me pareció un equipo muy débil. Por lo tanto, y eso también no es bueno porque... Es importante que la liga sea competitiva, porque cuanto más competitiva sea la liga, más competitivas, más competitivas serán nuestros jugadores y será nuestro equipo. Pero eso me dejó un poco preocupado y si queremos valorar el, el fútbol femenino en Portugal es importante tener equipos cada vez, cada vez más competitivos, por lo tanto es algo que hay que tener en atención. Y hay algunas um, ideas que quería compartir con vosotros con relación a este equipo. Uh, primero, hay que dar a este equipo alguna dignidad. El Benfica tiene aquí una oportunidad única de ser el motor del fútbol en Portugal, de, del fútbol femenino. Tiene condiciones, tiene una afición interesada, pero parece que el club no tiene muchas ganas de crecer. Y para crecer hay que hacerlo y hay que darle dignidad a este equipo. Lo que no pasa cuando juegas en estadios como lo que hemos jugado hoy, el césped estaba miserable. Es un estadio que creo que no tiene la dignidad y las condiciones para recibir a un equipo que ya ha dado tanto al club. Es algo que hablamos desde el primer episodio de de este podcast. Por lo tanto, para apoyar a este equipo y para seguir dando condiciones, hay que tener ganas de, de hacerlo. Y otra cosa en que no se ve esas ganas es que el Benfica va a disputar muy pronto el acceso a la Champions femenina con el Glasgow Rangers. Es un equipo muy difícil, una eliminatoria muy complicada. Y el Glasgow Rangers va a recibir nuestro equipo en Ibrox Park, que es el estadio del club. Y nosotros vamos a recibirlas en el uh, Benfica Campus, Y, yo, y creo que eh, si hay momento en que se podría jugar este partido en el estadio de Dolu sería, sería ahora. Es decir, si no aprovechamos estos partidos de Champions, si no aprovechamos estos partidos frente al Sporting, por ejemplo, eh, para llenar el estadio, para poner ahí pobre, 15, 20, 25 mil personas, entonces nunca vamos a aprovechar esas oportunidades. Por lo tanto, quería eh, decir al club que sería importante pensar eh, en Abrir el Estadio de Luz y darle un poco más de, de dignidad a este equipo. Y a ver si recibimos al, al Rangers en el Estadio de, de Luz en, en el partido de vuelta. Bueno, y hablemos entonces ahora del fútbol masculino. El ha ganado por 1 a 0 en la casa de Femalicão, en el Estadio Municipal de Femalicão. Un partido que ha sido muy similar a los anteriores, es decir una primera mitad un poco sin mucha velocidad sin mucha agresividad hemos tenido algunas ocasiones pero no las hemos concretado y uh, hemos pero siempre que el benfica todo el mundo ya ha entendido cómo el benfica funciona pero el benfica juega de una forma que es muy eficaz y por lo tanto basta acelerar un poco el ritmo del partido para uh, ganar ventaja en los partidos y esto fue algo que sucedió por ejemplo frente al maccabi Haifa. Y lo que sucedió también el pasado sábado frente al Famalicom, es decir, que entró muy bien en, en la segunda mitad y eh, tardó muy poco tiempo para hacer el primero y el único gol del partido, uh, un cruce del, por la banda izquierda de Rafa, a ver si renueva este, este muchacho, y gol de Rafa uh, un, sin dar ningún tipo de posibilidad al guardameta del f- Famalicom. Por lo tanto, el partido fue un partido de sentido único. Creo que la, una victoria absolutamente indiscutible. Seis victorias en seis partidos de la Liga. Once victorias en once partidos de esta temporada. Por lo tanto, estamos en un momento espectacular. Y el próximo partido será el miércoles a las ocho de la noche frente a la Juventus en Italia. Y será un partido muy importante. Creo que será con la Juve que vamos a disputar el acceso a los octavos de la Champions. Por lo tanto, hay que estar eh, con la máxima fuerza y con la máxima concentración para ganar, un partid- uh, para ganar a un equipo que es un equipo muy fuerte, verdad, pero no es un equipo tan fuerte como era hace unos años, en que ganó un montón de títulos seguidos. Por lo tanto, hay que seguir trabajando, hay que seguir, hay que seguir así, con esta marcha, con esas ganas. Solo referir apenas algunos aspectos más, Hemos jugado con Draxler, se nota que es un jugador que está sin ritmo absolutamente ninguno, pero que siempre que toque en el balón, Dios mío, se ve que tiene muchísima, pero muchísima calidad. Si está en buenas condiciones físicas, es un fichazo increíble. Uh, otro dato importante fue la historia de un niño que le han obligado a quitarse la camiseta, porque básicamente tiene una camiseta de Benfica. Y tuvo que ver todo el partido eh, desnudo, de la cintura hacia arriba, por lo tanto, me parece una cosa, una historia increíble. El club ya ha reaccionado de una manera que me parece, eh, bueno, buena, pero hay que ir un poco más lejos, creo. Uh, hay que tener más respeto por la, por la afición, por los aficionados de una forma general. Ya no basta lo que se ve el precio de los ingresos, en los horarios de los partidos. Y sobre todo con los aficionados del Benfica, es algo que sucede mucho y es algo que no es tolerable teniendo en cuenta que el Benfica llena los estadios un poco por todo todo el país. Por lo tanto, no tolerar faltas de respeto con relación a nuestro club. El momento Pablo de Mar es el momento de reflexión dedicado a un asunto especial relacionado con el Benfica y hoy será dedicado al Benfica Independente, un proyecto de comunicación hecho por benfiquistas para benfiquistas. Como dice en su página web, es un proyecto resultante de la fusión de programas independientes existentes: Conversas da Benfica, Benfica FM, Benfica Podcast y Memoria Gloriosa. Pero antes de seguir hablando del Benfica Independent, creo que es importante contar un poco de mi historia. No porque sea muy interesante, sino para demostrar el impacto que este proyecto tuvo en mí. Yo me hice socio del Benfica el 1 de noviembre del 2020 y ya había sido socio en 1999, esos años, en lo que, en lo que llamamos del Vietnam profundo. Yo tengo el recuerdo de haber rellenado un cupón del periódico del club con mis datos, que introduje en un sobre con dinero y una foto de pasaporte, y unos días más tarde recibí mi tarjeta de socio. Yo fui el primer miembro de mi familia cercana en hacerse socio. Y después, unos años después, por casualidades de la vida, tuve que dejar de ser socio, pero seguí acompañando el club, pero un poco más de lejos. Pero sentía también que el club empezaba a perder su identidad y su exigencia y sentí que el Benfica estaba dejando de ser poco a poco el Benfica, que ya no había esa exigencia que caracterizaba el club. Pero en los últimos dos años he vuelto a estar más cerca del club y en gran medida a través de programas como, por ejemplo, el Benfica FM y luego otros proyectos del Benfica Independent. Y al mismo tiempo seguí varios proyectos dedicados al club y mi percepción del club ha cambiado claramente. Puede que no haya tanto Benfica dentro del Benfica como nos gustaría, pero todavía hay mucho Benfica por ahí. El Benfica de mayo del 61 todavía vive, el Benfica de Shellana, sheo y Carlos Manuel sigue vivo. El Benfica que ganó 2-0 en el estadio de Dantes con goles de César Brito todavía existe. El Benfica de José María Nicolau, Carlos Lisboa, de Erickson con el sombrero de macieira sigue muy vivo. Y con este proyecto, con Benfica Independiente, me di cuenta de que el verdadero Benfica estaba vivo. El Benfica a Benfica. Con él me di cuenta una vez más de lo bueno que es el del Benfica y volví a ser socio y por lo tanto solo tengo que agradecer a un proyecto que es un proyecto muy Benfica, es un proyecto que también va un poco más allá de lo que es el Benfica, como por ejemplo como con el programa Bring to Batista, que tiene una visión muy uh, propia sobre la sociedad, muy inteligente. Y por lo tanto, hay que reconocer el esfuerzo y la influencia que tuvo en otros proyectos, como Bigota Benfica, como Vizón Formal, Falar Benfica, como este proyecto que, que estamos haciendo ahora. Por lo tanto, solo quiero decir al Benfica Independent muchísimas gracias por vuestro trabajo, por, vuestra, por vuestro benfiquismo y sobre todo por seguir luchando por el Benfica, por un Benfica más benfica, más libre y más democrático. Y así terminamos el episodio 11 del Mítico Benfica. Por favor, seguidnos en Twitter e Instagram, arroba y no os olvidéis de bajar y compartir este podcast. Gracias y viva Benfica.